0: 面接が怖くなくなるラジオですこのポッドキャストはメンレン V 株式会社ロキワークスがお届けしています模擬面接、テレビ電話による模擬面接や、えー、エントリーシート、面接回答への添削サービスなどを提供しております弊社のホームページはロキワークスコムで、えーサービスの内容はもちろん面接対策に関するブログ記事なども掲載しておりますのでぜひご覧ください、えー、今日も原稿などなく講師が、えー、まあフリーにお話しするという形でお届けしようと思います、えー、今日はね,そうですねいわゆるインキャと呼ばれる人が面接ではフリーなのかどうかというお話についてお話ししようと思います、えー、陰キャだから面接がうまくいかないんだという風なことはまあ、意外とよく言われてますし、えー、インターネット上などにもねそういった関係の記事なども結構載っています、えー、まあ、陰キャとかね陽キャとかっていう言葉自体はまあ比較的新しい言葉で私のような世代だとほとんど使うことはなくて若い人たちが日常的に使っているイメージです、ね、まあ陰キャとか陽キャの意味はまああんまりはっきりは確定できないんですけどもうん言葉のイメージの示す意味っていうのはたいまあ、えー、少し、えー、なんていうかな、えーまあ、いわゆるスクールカーストみたいなものあんまりいい言葉じゃないですけどもそういったものでいけ、えー、てない方に分類されるような人。っていうのを指すようですまあどっちかっていうとコミュニケーション能力があまり高くないという風なイメージで漠然と使われていることも多いですねまあそういったまあ意味はともかくまあこういった、えー、コミュニケーション能力が少ないまあ日常的にねあまりお友達が多くなくて、えー、引きこもりがちであるとか、えー、人とねまあ、あまり社交性がないみたいな人まあそういう人にとっては面接っていうのはまあ結構な試練だとといいいうに感じる,る人も結構多いと思います。<笑>とそこでね、まあ、こういうまあ陰キャーと呼ばれるような人たちにとって、まあ、面接っていうのは本当に鬼門なのかどうかということについて少しお話したいと思います。まあ、面接っていうのは、まあ、あの人とね人が会ってお話をするという形で進んでいく専攻です。まあ、ですからうん対人関係をねこう結ぶことにあんまり、まあ、自信がないっていうふうな人にとっては、まあ、自分が人と会って、えー、コミュニケーションを取ることによって評価された時にあまりねそういう思い込みがあると面接に対する苦手意識っていうのは強くなっていく。これは無理もないことかもしれません、ねまあ逆にその日常的にねこう人と接してそれによってまあいいリアクションを日常的に何度ももらってる人っていうのは面接に対してあまり抵抗感がなくえ自分はね割と面接はそんな苦手な方じゃないんだよっていうふうに思ってる人も多いのだろうと思います。ただ、まあ、ここで勘違いしないでいただきたいのは、まあ、面接っていうのは、まあ、人とコミュニケーションをするのはもちろんなんだけどそれを通じて例えばこの人と友達になりたいとか、えー、親しくなって仲良くね例えばプライベートで付き合いたいとかそういう相手を決めるための機会ではありません、まあ、面接はね友達を作るものではなくて職場の戦力になりそうな人っていうのを判断して選ぶ。という過程なんですねまあですからこういった面ではねその要するにいわゆるこうパッとこう対面してね話をしてあの単純にねあなんかいい感じの人だなみたいに思われるかどうかっていうこと自体が、えー、面接での力っていうことに直結するかというとそれはちょっと別のことだというふうに考えておいた方がいいでしょうね。えーまあ逆から言うと例えば陽キャの人はねじゃあ面接が得意っていう風に思ってる人もご自身で思ってる人もいるし周囲があなただったら面接大丈夫でしょうみたいに言う人もいると思いますけどもまあそういう陽キャと言われる方に分類されるような人だからといって面接力が高いとは限らないんですね。えー、人と話すのが苦にならなくて、愛想よく話せるような人であっても、職場を採用する人を選別する場ではなかなか評価しがたいっていう風なタイプの人も現実にはいます。まあ、もちろんね、民間企業なんかの場合は、まあノリを重視しているような企業もまあ、中にはあって。えー、人材価値とね直結はしないもののなんとなくノリのいい人を取ろうみたいなスタンスの会社もありますでもまあそういう会社っていうのはごく一部ですからねでまあそういう会社に、えー、入ってもねまあいわゆる陰キャと言われる人はね、まあ、ハッピーにはなれないだろうというふうには思いますで一般的にはやはりね面接で、えー、人材価値を、えー、評価しているわけですからえー、まあ、陰キャであろうと陽キャであろうと関係ない部分は大きいという風うに考えておいた方が正しいだろうという風うに思いますで実際ねこの人は陰キャなんだろうな陽キャなんだろうなみたいなまあ、そういう感じまあ、古いおっさんとかだとネクラなのかネアカなのかみたいなねそういうことによって採用するかどうかっていうのを決めてるかというと決してそういうわけではないわけですねですからまあその陰キャか陽キャかっていうふうなことをその自覚することからちょっと離れてね面接選考そのものにまあ、どうやってこうしっかり正面から向き合うかっていうのを考えることの方が大事だとは思います。でまあ面接っていうのはねまあその人材市場の中で結局。応募者をまあ選んでね採用するかどうか決める場ですからなんですけどもまあこれはね市場の動向にもある程度影響されて売り手市場なのか買い手市場なのかみたいなことによって多少のね緩さっていうふうなものはあの左,右され左右されますけれどもただねやっぱり売り手市場まあ採,用側の方採用する側よりもね応募者の方に選択肢がたくさんある。みたいな状況の中まあ現在はまあそれに近い状況だと思いますけどもそういう状況であったとしても、うん、まあ、採用する方の方に面接では主導権があるということは間違いありません結局その選考基準をどういうふうに設けるのか実際にどういうふうに評価をするのかっていうのは面接をしている採用側に留保されているわけですからまあ、結局その面接を受ける側からすると、まあ、その企業に企業あるいはまあ自治体とかねそういう採用側応募するその組織に採用されたければその組織の持っている選考基準の方に合わせるしかないというのが現実です。まあ、これが結局就職活動転職活動など。における、まあ、あの縛りとといいうかね限界だと思います先行基準から大幅に外れている場合はやはりねどんなに有能な人材であっても採用されないっていうことになるわけですね。でもちろんねその先行基準っていうのは例えばそうですね職種でね、えー、サービス業の職種で、まあ、実際にねあのエンドユーザーと。直接接するような人っていうふうな、えー、職種をえ、えー、募集してるような場合はね、えー、ある程度、まあ、お客様と良好なそういう不快感を与えないようなコミュニケーションをとれるかどうかっていうのは、まあ、最低限のラインとして重視はされます。でこういった形で求める人材像っていうのは、まあ、それぞれの業種職種あるいは企業とか企業規模とかね企業における市場の位置づけとかその企業の戦略とかそういったものに左右されて、まあ、個々別々に選考基準っていうのは設定されてるわけなんですけれども、まあ、そういった選考基準をある程度こちらの方で推測をしてみると、えー、その基準に当ては、まあ、をいくつかね上げていくと。そのすべてに当てはまらないっていうふうなことはほとんどないんですねそれはまあ陽キャと言われる人であれ陰キャと呼ばれる人であれなんですけどもその中にはやはりその一つや二つは自分に当てはまるものがあるはずなんですでまあすべてに当てはまっている人っていうふうな人がいればまあもちろん理想的なんでしょうけれどもそういったねこう全方位的に優れている人っていうのはまあほとんどい,ませんっていうかまあいますけどもまれなので、えー、こういったね、えー、自分が選考基準の中に当てはまってそうな部分っていうのを見つけて、まあ、そこをアピールしていくっていうふうなことが大事ですね。で結局まあ何が言いたいかというと、まあ、ご自身をね例えばまあ、いわゆる世間でいうところの陰キャの方に自分は分離されるんだよなと思っていたり自分は口下手で人と接するのが苦手だからないわゆるコミュ障だからなみたいに思っているような人は、まあ、そのことをその理由にして面接は苦手っていうことを思い込まないようにしようということです。大事なことは面接というまあ、選考の場におけるルール、まあこれは一つのゲームだとすれば、そのゲームにはルールがあるわけです。そのルールに合わせたプレイヤーにならないと、まあ選考は通過しないということです。で、これは結局ご自身が陽キャであろうと陰キャであろうと関係ない、変わらないっていうことですね。でただまあ一応その陰キャと分類されちゃうような人あるいはそういう風なものと自分を辞任しているような人がその面接の時にね、まあ、マイナスを打ってしまいそうな部分、まあ、そうなりがちな部分っていうのはまあ確かにまああります。厳密なものじゃないけどこういう傾向はありませんかっていうところでちょっとお話ししようと思います。でまあ、先ほどから言ってるように面接っていうのはまあ人材価値結局仕事をねしてもらう人としての価値があるのかどうかっていうのを見極める場ですのでその人のスキルとかまあ潜在力とかあるいは適性であるとかそういうふうなものをまあ評価してるわけですね、まあ、あるいはまあ誠実さみたいなものを評価されてますでただやっぱりね対面してコミュニケーションする人と人との会話によって先行していくっていう方法ですのでやっぱり最低限の印象点っていうのはあるんで,す、ね、でまあそのいわゆるね陰キャと分類されるような人あるいは自分は陰キャの方だなって思ってる人がやりがちな、えー、面接の時にねこう悪い印象を与えがちな部分っていうのをちょっと挙げていきましょうかね。えー、まずね、えー、視線が相手に向いていないこれはまあ相手の目を見て話さないとかチラッとは見るけれどもあんまり相手をじっと見ることができないあるいはん話してる最中に目がこうキョロキョロと泳ぎ続けて、まあ、これもまた相手にあまり視線が向いてる時間が長くないっていうふうなことですねまあそれからまあ緊張誰も昔緊張するんですけどもその緊張の感じっていうのがこう自分のこう内向きに入ってしまってこう暗さみたいな感じに見えてしまうっていうことそれからあのうまく答えられない時なんかねちょっとね,ね、えー、と自分が想像してないような質問された時に、まあ、あたふたしてしまうんですけども、まあ、そういう時にこう何て言うかなすごく表情があの暗くなってしまったり。逆に不満そうな顔をしてしてまったりそういうふうなことが起こりがちですあるいはこうちゃんと答えられないにもかかわらずこうあ「申し訳ありません」とかちゃんあの「不勉強でそこは存じ上げません」あのまあの「申し訳ありません」みたいな形できちんと謝るという蹴りのつけ方ができない。なんかこうちょっとねヘラヘラしてしまったりもじもじして言葉をフェードアウトさせてしまってえそれで終わってしまうとコミュニケーションのけりをつけないっていうふうな傾向がありますえっとあるいはね全般的にちょっと声が小さいというのもありますねそれからまあ声が全般的に小さいだけじゃなくてこうお話の最後のあたりで声があのフェードアウトしてしまう、ちょっと小さくなってしまう。つまりうまく言い切れない、言い切らないっていう風な傾向を持っている人もいます。まあ、こういうね、こう自分がこう自覚していない癖みたいなもの、そういうものがこうコミュニケーションを取るときに言語的なコミュニケーションではなくて、こう非言語のコミュニケーション。えー、自分のね態度とか様子表情などから現れてしまう部分っていうので、まあ、なんとなくあの印象が悪いなって思われるところがあるのでこういったところはねちょっと注意しなきゃいけませんただ癖みたいになっているものっていうのは簡単にはね自分でそのこういうとこ注意しましょうねって言われてもなかなか治らないものです。で一番いいのはこういうのを、まあ、誰かと、ね、模擬面接形式で、えー、印象をね話してもらう、まあ、回答内容とかをねこう調,あの調整していくっていうのはなかなか素人の方だと難しい面はありますけども、まあ、表情のチェックとかねそういうことぐらいであれば、まあ、ご家族とかお友達とかに見てもらうだけでもあの印象は判断できると思います。でまあ例えばねその誰かに見てもらうのも難しいっていうことであれば自分がしゃべっている様子を、えー、スマートフォンなどのね、えー、カメラで動画撮影をしてみて、まあ、それを見返してみるというのも一つの方法ですね。やっぱりこう客観的に自分の姿を見ることができればああ自分ってこんなふうにうつむいて話してるのかなとか。目がキョロキョロしてんのかなとかあなんか声が小さくて元気がないなんか相手が聞き取りにくいだろうなみたいなことは分かりますでそういったものをやっぱりねまず客観的に見てみるっていうのはとっても大事です、まあ、弊社の、ね、模擬面接サービスみたいなものを受ければもちろんそういったところも含めて評価をするんですけども、まあ、そこを利用しないまでも最低限ね自分でえー、客観的に自分の姿を見てみるということで、えー、変わると思います。あのー、あこれは良くないなと思っただけであのー、変えることは可能です。なんとなくねこう何がまずいのかの認識をこうしっかりこう持ってないことっていうのがやっぱりね対策がうまく進まない。ここととのの原因になっていることが多でですのでどんな形であれ、まあ、ご自身でね動画を見るなり誰かに見てもらうなりで客観的な自分の姿っていうのを確認するようにするのがいいと思います。あとねそのいわゆるこう何て言うかな陰,陰キャまあ陰キャになるのかなまあちょっとね陰キャっていう言葉自体が適切かどうかわからないですけども、まあ、そういう人たちの中には例えばいざ話さなければいいけないっていう時ににに、まあ、異常に饒舌になるとうう別に「饒舌になること自体はまずいことじゃないんですけれども面接」っていうのはまあ限られた時間であの一応面接側が用意してる質問をこなして全般的に評価したいっていうふうに思ってる機会ですからあんまりならだとね話してしまうのはよくありません。それまたその話がねまあ同じ1分の話でも、まあ、その長さがね適切だったとしても話の内容がつかみにくいっていうふうなことではやっぱりねあの伝わりません。でまあ、よくありがちなのは急に冗舌ふ、まあ、普段はあんまりこう何て言うかな話すのは得意じゃないあんまり人とコミュニケーションするのが好きじゃないみたいな人が話さなきゃいけないからと思って一生懸命話した時に冗舌になるパターンっていうのはあのそうですね一つの例で言うと文章の区切りがない要するに「何々です」。でですすから何々ですみたいな感じで丸を打って接続詞でつないでいくっていうふうな話ではなくて何々は何々してて何々な,んなもんですけどもえこれはこうこうこうなんでこうこうこうなんですよこうなんですよも言わないですね丸も打たないのでこう,こうなってるんですがでもこ,この分はこうこうこうですのでこうなんですみたいなまあちょっとごめんなさいねあの適当な。言いいい方で分かかりにくいかもしれないけどつまりこう文章に書き起こしてみると「丸がほとんど打たれない要するに文を区切らないで次から次へと新たな内容を付加していくような喋り方をすることが多いですこの喋り方はあのー、別にね陰キャとか預キャとか関係なくあのー、まあある一定数いらっしゃるパターンで、えー、なんていうかな、たくさん伝えたい情報が自分の頭の中で次から次へと湧いてきて、その思いついたままにこう文章をね、えー、一つ一つ蹴りをつけないままに次に進んでいくという,というような、えー、形になってしまう人が一定数います。で、この喋り方は別にそのキャラがインキャラであるようキャラでね、その。伝わりません伝わらないどころか「何を言ってるんだこの人は」とか結局「何が言いたかったんだ」みたいな形に面接官が感じるるここととはは多いいでですでこのパターンはかなり、えー、やばい重症と言えるでしょうせっかくねご自分ではこういうアピールをしようああいうアピールをしようみたいなこの内容もしっかり言っといた方がいいあれも言っといた方がいいみたいな感じでこう次々と言ってしまってでも相手は何一つ理解していないな、まあ、こういうパターンに陥ってしまうのは避けたいところですね。えー、<笑>でうんとそうですねま,とまあこういうことをね防ぐためにはまず形式的にはね文章を「丸で区切って話すっていうことなんですけどもう一つ大事なこと。っていうのはそのこの回答を通じて自分の何をアピールしたいのかっていうことをきちんとね自覚するということなんですねこの回答で何をアピールするのかということを自覚したらそのアピールするものに必要な範囲のことを喋る不必要なことは喋らないっていう風な選択が可能になりますだからどんな形であれ自分の強みこの面接を通じて自分のアピールしたいポイントは123ぐらいあるっていう風なところを自覚的にしておくことこれは非常に大事だと思います。で,質問の中であここののの質問への回答だったらこの強みを話せそうだなと思ったらそれを話しますでそういう風に、えー、自分の何をアピールするのかっていうのを明確にしておくっていうふうなことが大事ですね。でこの強みとかそういうものをアピールする時っていうのは基本的にまあ,あの具体的なエピソードとか具体例とかを挙げてねリアリティを持って話すっていうのが大事です。えー、あんまりね上長に話すわけにはいかないんであの長くなってしまってはいけませんけれども例えば自己 PR をしなさいとか。あなたのね何々人、まあ、職業人としてのね最大の強みは何なんですかとか、まあ、そういった形で聞かれる質問っていうのは比較的、えー、ボリュームのある答えをしてもいいよっていうような内容だと思います。あるいは志望動機とかやりたい仕事とかそういうね、えー、部分に関してはしっかり答えるべきなんですけども、まあ、こういった時にね例えば陰キャと呼ばれる人の中にはね、えーあんまりこうなんていうかな人とか人との特にチームプレーとか人との関わりの中で話せるエピソードがなかなかないんだよっていうふうに、えー、思う人も結構いますえーなんかね華々しく例えばその部活動例えば運動部の部活動とかで、えー、キャプテンとか副キャプテンをやってねみんなをまとめてこういう大会に出てこの成果を上げたみたいな話があればいいのになって思う人もいるかもしれませんが採用側はね別にキャプテンばっかり欲しいわけじゃないし運動部経験者ばっかり欲しいわけでもありません。えー、つまりね欲しいのは派手なエピソードではないんですね、えー、派手なエピソードとかそういう話の派手さとかなんか目立ってるとみたいなものが大事なのではなくてそのご自身が訴えたい強みとの関連でああなるほどねと思われるようなエピソードがあればいいわけですそのエピソードを通じて自分が得たものっていうことをしっかり伝えれればいいんですねだからこういろんな経験してきましたとかこんな派手な経験をしましたっていう風な話よりも大事なのはこういう経験を私はこんな風にどう経験しましたかっていうことが大事です何を経験したかよりもどう体験したかっていうことの方が大事ということですねまあ一概にはね言えないんですけどもその陰キャとかをね辞任する人っていうのはまあ何もしていない人っていうのはあんまりいなくて大体何か一つのことに入れ込んでいたり物事を突き詰めて考えていたりする人は比較的多いように思います。でこういった経験は実は重要なエピソードになります例えば人間関係がこうたくさんいろんな人と接してきましたっていうのも一つのあの重要なエピソードになるでしょうね。老若男女問わず、えー、いろんな人の中に飛び込んであの人間関係作ってきましたみたいなことも一つのいいエピソードになると思いますが、逆に一部の人と深くね関係を構築していったようなエピソードっていうのもあのー、話のネタにはなります。人との関係っていうのはねまあもちろんねすごく仲のいい友達がどのこうのっていう話もいいんですけども基本的には、えー、学校とかアルバイトとかね職場とか、えー、そういう場でね誰か他の人との関わりを何か持ってるはずです。全くゼロっていうこととととは多分ほとんどないと思い思ます例えばね、えー、学校とかまあ職場とかそういうことがなかったとしたら逆今度はね自分がこうお客さんとしてあるいは消費者として、えー、他者と関わってる場合もあるでしょうねそういうものの中にその自分がねこう人と接するときに気をつけてることとか大事に思ってることとかっていう風なものをちょっと考えてみるっていうのはあのー、エピソード作りエピソードを話す。ものをネタをね探す上では大事なのかなと思います。でそういうまあそのまあとは言ってもね例えばそのすごい薄いこう人との関係においてそれをそのままありのままに事実を述べたところで面接官はね「んああはあ」みたいに思うかもしれませんね。ただそのそのまあ、一見ね外から見るとこう薄そうに見えるこう人との関係であるとか関係結ぶものの中に自分なりにね説明できる解釈っていうものを入れて、えー、自分自身のキャラクターを説明するエピソードとして使えば、えー、何がしかエピソードははあるはずだと思います傾向としてはね慎重だとかあるいは物事を熟慮するんだ。とかあるいは表面的なことに流されずに割と本質をつかもうとしてるんだとかそういうことってねきっとそのご自身の,、ね、あの思考パターンとか生活パターンとかの中に、まあ、きっと見つかるんだと思うんですね。ですからそういうご自身のねそういう傾向をたりすえー、応募している職種の求めてるものとどうマッチさせるかっていうのをちょっと考えてえじゃあこの話をして自分のアピールにしようっていうふうにね、えー、決めていくのがいいだろうと思います。でまあほかにもねまあいろいろアドバイスしたいことはありますけれども。もともとね陰キャ、陽キャみたいな感じのこう区別で最初話をし始めましたけどももともと私、まあ、そういう言葉使わないしあんまりなんとなく好感の持てない言葉でもあるんですが若い人はね割と一般的に使っててるので、えー、取り上げてみました大事なことは陰キャだとか陽キャだとかっていう区別にとら、えー、われるのではなくて、えー、ご自身のね強みというものを、まあ、は何がしかどこかから見つかるはずだとそれは、えー、他人から見るとね、えー、つまんなさそうに見える経験とかなんだかあの薄い経験だなと思うようなことであってもその中にご自身の考えとか自分のこだわりとかっていう風なものを入れ込んで考えてみるとそれは十分にアピールになる場合もある。ということを自覚していただきたいと思います。まあ陽キャーに比べてね陰キャーは面接が不利だみたいなことで嘆いても結局面接を通過したいのであればそういう嘆きは何の意味もありません。結局のところ、えー、面接を受けに行くのであれば面接通過したいのであれば面接選考基準をある程度考えて、それにどこかをマッチさせてアピールしていくっていうことは必要です。まあ、それが、えー、就職活動や転職活動などのね。まあ、こういうこう就活の、えー、就活というまあ、ある意味ゲームのルールにのっとってプレイヤーになるということの意味だと思います。まあ結局のところ面接選考っていうのは何なのかっていうことを考えてそれに合わせた行動をとるということが一番大事であって自分はどんなキャラクターなのかっていうことで、えー、自分自身にレッテルを貼って最初からこう努力の方向性をね、えー、間違えてしまうということにがないようにしてもらえたらいいなと思います。まああのー、弊社の、ね、模擬面接サービスなどではあのーまあ、話すのが苦手な人も、まあ、結構いらっしゃいますでこういった方に関してはあのーまあ、1回の、ね、面接模擬面接ですぐに効果が出るとまでは断言はできませんただその方のこうちょっとねお話の苦手なとところとかそういったところを捉えて自分自身で準備していただくところ私のアドバイスのもとに、えー、こう修正をしてチェックしていくところというところを、まあ、少しずつね適切に分けて実施をしていきながら、えー、何回かの間に坂を上るように模擬面接の、うんまま、面接本番でもえー、十分にね人材価値をアピールできるような面接ができるというふうにあの変えさせていただくように努力をしていますで実際に、まあ、効果も出ています、まあ、そういったあの模擬面接のね対策を通じて、まあ、どんなことをね、えー、ご利用者の方が感じられたのかっていうのは弊社のホームページの各サービスの一番最後尾一番下の部分にえ、お客様の利用者の声という風うなものが掲載されていますので、そういったものをね。読んでいただくのも、あの参考にはなるかなと思います。今日の話はこれで。以上です。お聞きいただきありがとうございました。